0: Wenn wir uns die Daten aus dieser Studie ansehen, dann fällt auf, wie sinnvoll es ist, wenn jemand eine Infektion hat, wenn jemand Risikofaktoren hat, dann ist Paxlo wieder einzusetzen, weil man damit tatsächlich verhindert Long-Covid. Das ist der Punkt und diese Botschaft muss transportiert werden. PZ Nachgefragt Der
1: Podcast für das Apothekenteam Hallo und herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt, dem Podcast der Pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Theo Dingermann, ich bin Senior Editor bei der PZ und ich unterhalte mich mit Manfred Schubert Professor für pharmazeutische Chemie an der Goethe-Universität in Frankfurt und Mitglied der Chefredaktion der Pharmazeutischen Zeitung. Hallo Manfred. Hallo Theo. In der letzten Woche ließ eine Studie zu Paxlovid aufhorchen. US-amerikanische Forscher hatten in einer sehr großen Studie mit über 50.000 Probanden zeigen können, dass die Behandlung der akuten Erkrankung nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 das Risiko für Post-Covid-Symptome senken kann. In Anbetracht der Tatsache, dass dieses Krankheitsbild, also Post-Covid bzw. Long-Covid nach wie vor, so viele Rätsel aufgibt, sowohl hinsichtlich einer Risikoabschätzung für den Einzelnen als auch hinsichtlich schlüssiger Therapieoptionen, scheint es angebracht, dieser Meldung ein wenig genauer nachzugehen. Über Paxlovid das bisher einzige wirklich für die Behandlung von Covid-19 zugelassene Therapeutikum haben wir schon im Laufe dieser Podcast-Serie gesprochen, Manfred. Mit dieser Meldung deutet sich allerdings ein neues Potenzial von Paxlovid an. Kannst du die Ergebnisse der Studie ganz kurz zusammenfassen? Was haben die Forscher untersucht
0: und was haben sie gefunden? Das ist eine gute Frage. Das amerikanische Forscherteam hat zunächst einmal Gesundheitsdaten ausgewertet und zwar Daten aus der Gesundheitsdatenbank oder den Datenbanken dieses US Departments of Veteran Affairs und hat hier Patienten identifiziert, die im Zeitraum von März 2022, ganz konkret von 1. März 22, und dem 30. Juni 22 positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden. Und dann haben sie für ihre Untersuchungen zwei Gruppen ausgesucht. Und zwar für beide Gruppen galt nicht stationär aufgenommen, aber eben infiziert und mindestens einen charakteristischen Risikofaktor für eine schwere Covid-19-Erkrankung. Das Team differenzierte dann zwischen Patienten, die innerhalb von fünf Tagen nach dem positiven SARS-CoV-2-Test mit Paxlovid, sprich der Kombination aus Nirmatrelvir plus Ritonavir, behandelt wurden. Das war eine Gruppe bestehend aus 10.000 Patienten. Und diejenigen, die während der akuten Phase der SARS-CoV-2-Infektion keine antivirale Covid-19-Behandlung oder Antikörperbehandlung erhalten hat. Das war die Kontrollgruppe bestehend aus 50.000 Patienten. Auf der Basis dieser Daten haben dann die Forscherinnen und Forscher die Wirkung von Paxlovid mit Blick auf zwölf vordefinierte Post-Covid-Symptome sozusagen eingeschätzt. Und dazu haben sie dann die Hazard Ratio und die jeweils absolute Risikoreduktion in Prozent nach 90 Tagen errechnet. Und was kam dann bei der Studie heraus? Diese Ergebnisse sind wirklich beeindruckend. Ich bringe es auf den Punkt. Die Ereignisrate nach 90 Tagen lag in der Kontrollgruppe bei 9,43 pro 100 Personen und in der Paxlovid-Gruppe bei 7,11 pro 100 Personen. Daraus kann man eine absolute Risikoreduktion durch eine Therapie mit Paxlovid von 2,32 pro 100 Personen nach 90 Tagen errechnen. Im Vergleich zur Kontrollgruppe war die Behandlung mit Paxlovid also eindeutig und zweifelsfrei mit einem verringerten Risiko für postakute Folgen von SARS-CoV-2 verbunden, eindeutig. Konkret verringerte eine Therapie von akutem Covid-19 mit Paxlovid das Risiko, auch nach der akuten Erkrankung anhaltende Symptome zu haben, also das Risiko für ein Post-Covid-Syndrom um etwa 25%. Prozent. Man muss sich vorstellen, eine Risikoreduktion um 25% Prozent in der Gruppe, die nach der Infektion Paxlovid bekommen hat. Eine Behandlung mit Paxlovid ging im Übrigen auch mit einem verringerten Risiko eines postakuten Todes um fast 50 Prozent und eines postakuten Krankenhausaufenthaltes um etwa 30 Prozent einher. Wie reagierte
1: die Fachöffentlichkeit auf die Studie des Herr letztlich tatsächlich noch eine
0: Studie, die noch nicht durch einen Review-Prozess gegangen ist. Das ist richtig. Allerdings sehen wir aus den Reaktionen, die sich sozusagen in der Forscher-Community ergeben, dass diese Daten großes Interesse hervorgerufen haben. Ich finde, das hat eine enorme Beachtung gefunden. Das, was die Wissenschaftler gefunden haben, war wirklich neu und hat eben bestätigt, wie wichtig nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 und beim Vorliegen von Risikofaktoren der Einsatz von Paxlovid ist. Meinst du, dass dies Konsequenzen für den Einsatz von Paxlovid haben sollte? Also ich meine unbedingt. Warum? Diese Studie hat eindeutig gezeigt, dass Paxlovid zu wenig eingesetzt wird. Ganz konkret. Wenn wir uns die Daten aus dieser Studie ansehen, dann fällt auf, dass bei Patienten bei denen eine SARS-CoV-2-Infektion nachgewiesen wurde und mindestens ein Risikofaktor vorlag, nur 16,4 Prozent der Patienten tatsächlich Paxlovid bekommen hat. Und das ist wirklich ein Problem. Und im Übrigen glaube ich, und da haben wir ja auch Informationen bzw. Einschätzungen von Kollegen und Kolleginnen aus der Ärzteschaft, die sagen... Wir glauben schon auch, dass wir möglicherweise zu wenig Paxlovid verordnen. Und die Daten zeigen insgesamt gesehen, wie sinnvoll es ist, wenn jemand eine Infektion hat, wenn jemand Risikofaktoren hat, dann ist Paxlovid einzusetzen, weil man damit tatsächlich verhindert Long-Covid. Das ist der Punkt und diese Botschaft muss transportiert werden. Mhm.
1: Mir erscheinen diese Daten auch deshalb so wichtig da in den letzten Tagen, in weiteren Publikationen gezeigt wurde, wie gefährlich eine Infektion im Hinblick auf das Post-Covid-Risiko ist. Kannst du da noch kurz drauf
0: eingehen? Das mache ich gerne. Da gibt es im Wesentlichen zwei aktuelle Studien, die beide sehr gut publiziert wurden. Die erste Studie veröffentlicht in Nature Medicine. Da wird gezeigt, dass mit einer Reinfektion, also zwei oder mehr Infektionen im Vergleich zur Kontrolle mit Probanden ohne Reinfektion, zusätzliche Risiken für Tod, Krankenhausaufenthalt, zusätzliche Folgeschäden an fast allen Organen und Risiken für psychische und neurologische Erkrankungen einhergehen. Und diese Risiken waren unabhängig vom Impfstatus. Am ausgeprägtesten waren die Risiken in der akuten Phase, blieben aber in der postakuten Phase auch nach sechs Monaten bestehen. Die zweite Arbeit auch sehr prominent publiziert in Plos Medicine, stammt aus Deutschland. Das Bemerkenswerte an dieser Studie ist die Tatsache, dass eben gezeigt werden konnte, dass auch Kinder und Jugendliche von Post-Covid betroffen sind und teilweise noch über Monate mit Beschwerden zu kämpfen haben, allerdings deutlich weniger häufig als bei Erwachsenen. Aber zu sagen, Kinder und Jugendliche sind von diesem Problem Post-Covid nicht betroffen, wäre mit Blick auf die Daten aus dieser Studie wirklich Unfug. Das große ungelöste Problem
1: nach der Corona-Pandemie zeichnet sich in Form einer Post-Covid-Epidemie ab. Konservative Schätzungen gehen davon aus, dass mindestens ein bis drei Prozent aller Patienten, die an Covid-19 erkranken, mit Folgeproblemen in Form von Post-Covid oder Long-Covid konfrontiert werden. Bei der enormen Zahl von Infizierten, für Deutschland, ich habe das nochmal nachgeschaut, sind das momentan in der Größenordnung von 36 Millionen, werden sehr viele Menschen wochenlang, monatelang oder gar über Jahre mit den Folgen einer SARS-CoV-2-Infektion zu kämpfen haben. Hinzu kommt, dass sich die Risiken für Post-Covid-Symptome mit jeder Reinfektion signifikant erhöhen, wie du das sehr schön erklärt hast. Dies gilt es so gut wie möglich zu verhindern. Eine Option könnte darin bestehen, eine Infektion mit SARS-CoV-2 tatsächlich zu behandeln und nicht nur einfach durchlaufen zu lassen. Und diese Option sollte auch für Kinder und Jugendliche geprüft werden, da Kinder, wie man heute weiß, stärker betroffen sind, als man das anfangs geglaubt hatte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie immer können Sie das alles auch auf PZ Online noch einmal nachlesen. In dem Begleittext zu diesem Podcast sind entsprechende Links gesetzt. Damit bedanke ich mich bei dir, Manfred, für die spannenden Informationen und bei Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, fürs Zuhören. Ciao, Manfred. Ciao, Theo. PZ Nachgefragt. Der Podcast für das Apothekenteam.